0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta programación que tenemos preparada para todos y cada uno de ustedes. Este programa, este segmento, que lleva por nombre el diario de las emociones. Yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más a esta eh, pues programación en la cual nosotros platicamos, comentamos, analizamos, eh, pues estaremos tratando Temas que están relacionados con nuestra mente, como el cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo lo expresamos y en general todos estos aspectos, todas estas características que están relacionadas con nuestra salud mental. Así que bien, el día de hoy tenemos un tema eh, bastante curioso, un tema que yo podría eh, pues decir que a pesar de que ya estamos... Ya estamos básicamente a mitad de mes. Es importante que podamos tomar en cuenta este tipo de temas, pues estaremos hablando de algunos trucos psicológicos para la cuesta de enero. Y es que en sí estaremos comentando una serie de claves para reducir el grado de gastos durante el mes de enero del mejor modo posible. Eh, esto mismo, eh, pues es una manera en la que nosotros analicemos más a fondo que, bueno, Puede que la navidad sea la época de los reencuentros familiares y de los vínculos afectivos que se fortalecen, pero no es menos cierto que para muchas personas también supone un desgaste económico muy importante. Y es que sabemos que las cenas y la gran cantidad de compromisos vinculados al consumo hacen que los gastos se disparen durante esos días y que de hecho se llegue al mes de enero con la cuenta bancaria temblando. Así que estaremos hablando de una serie de trucos que de verdad espero que nos puedan servir de mucho y por supuesto que podamos eh, aprovechar al máximo este tema del día de hoy. En un momento más regresamos para darle inicio a este tema del día de hoy. Vamos a darle inicio ya a este tema el día de hoy. Y es que, como comentábamos hace un momento, hay situaciones un tanto difíciles que nosotros podemos llegar a atravesar en lo que es finales del año y, por supuesto, inicios de año. Entonces, eh, por esto mismo me gustaría enfocarme en esta parte que, a pesar de que ya estamos a mitad de enero, creo que aún nos pueden servir de mucho estos trucos psicológicos. Y es que, ¿no sabes cómo resistir la cuesta de enero? Les estaremos facilitando algunos trucos que pueden usar para no morir en el intento. Así que es importante que nosotros seamos conscientes de que el mes de diciembre es sin duda el que genera mayores gastos. Sin importar es, eh, bueno, que nosotros lleguemos a estar al tanto de las deudas posteriores, no tenemos... Eh, no tenemos esa conciencia muchas veces o ese temor en gastar, gastar y gastar para poder hacer frente a todas esas necesidades consumistas que pues nosotros vamos aceptando, ¿no? Y que pues finalmente vamos volviendo también como parte de nosotros. Y es que todo amanecer tiene su anochecer. De modo que cuando no nos controlamos, terminamos por pagar sus consecuencias en enero. Y es que, sin importar cuán precavido haya sido en las fiestas decembrinas, enero es un mes complicado a nivel económico. Tener a mano estrategias de autocontrol financiero puede ser de gran ayuda para poder sobrevivir a él. Así que los invito a que se queden a conocer los mejores trucos que hemos preparado para ti desde perspectivas psicológicas para así resistir la cuesta de enero y hacerle frente de la mejor manera. Entonces, eh, pues en general, los trucos para resistir la cuesta de enero que les estaremos presentando son muy fáciles de aplicar. Algunos de ellos giran en torno al sentido común, otros lo hacen de la mano de engaños ciertamente psicológicos, así que si temes llegar al final de este mes, te dejamos a continuación algunas estrategias que espero puedan usar, así que en primer lugar encontramos, abrígate al salir a comprar o comer, y es que Tal vez dirán, esto es un punto que todos sabemos, pero un estudio publicado en 2019 en los avances de Norteamérica encontró que diferentes estímulos sensoriales tienen un impacto directo en los comportamientos de las compras. Por ejemplo, el frío puede hacerte comprar más, así como el estimular tu apetito. Así que puedes contrarrestar esta influencia abrigándote bien cuando salgas a hacer tus compras o cuando vayas a comer. Y es que se cree que el cerebro modifica el patrón de comportamiento con el, con el ánimo de regular la temperatura. Esto es debido principalmente a que los cambios metabólicos que se generan al digerir la comida inciden en la temperatura corporal. Así que estos hallazgos también pueden ser útiles para las personas con tendencia a la obesidad, el sobrepeso, o incluso los atracones. Lo que nos lleva al truco número 2 que es... Evita las tiendas o los pasillos con decoración roja. ¿Pero por qué los de decoración roja? Bueno, no es algo en lo que la mayoría piense, pero el color tiene un papel protagonista en el marketing. Así que la decoración de los establecimientos y de los productos ha sido mil... milimétricamente diseñada con el ánimo de que compres mucho más. Y es que en este orden de ideas, un estudio publicado en 2006 relacionó el color rojo con un estímulo del apetito y de los patrones de compra. Y es que, en serio, no es la única investigación que ha asociado el color con estos comportamientos, de manera que se trata de un secreto a voces. Lo que podemos hacer para resistir la cuesta de enero es evitar las tiendas con una decoración excesivamente roja, Así como aquellos pasillos con productos en los que llegue a predominar este color. Lo que nos lleva ya al truco número 3, que es... ¡Haz las compras solo! Así es, creo que estas técnicas mucho, muchos, muchas personas ya las han utilizado. Bueno, puede que sea algo en lo que ya hayan pensado, pero hacer las compras solo... Es otra de las maneras de resistir la cuesta de enero. Y es que el volumen de tus compras disminuye cuando así lo haces. Ya que la compañía de un tercero puede motivarte a comprar al menos un poco más. Esto aplica a comida, ropa y demás. Sobre todo cuando buscas justificar en alguien más un capricho que sabes que es totalmente Así que bien, así como estos consejos que estamos dando, que de verdad espero que puedan servirles de mucho, estaremos compartiendo otros cuantos más que por supuesto también espero que puedan funcionarles de una gran manera. Así que bien, en un momento más continuamos con más de este tema del día de hoy. Vamos a continuar ya con más de este tema del día de hoy, tema eh, al cual yo espero que podamos sacarle mucho provecho. Hace un momento estábamos comentando algunos trucos psicológicos como el abrígate al salir a comprar o a comer, eh, también comentábamos evita las tiendas o los pasillos con decoración roja y también comentábamos haz las compras solo. Así que en el punto número 4 o el truco número 4 será limita la cantidad de compras a una sola tienda. Y es que, como bien comentábamos, esta es una de las tantas recomendaciones de los expertos para el autocontrol financiero. Esta básicamente es una manera que no podemos dejar de incluirla en nuestros trucos para resistir la cuesta de enero, y es que al hacer compras en diferentes tiendas, nuestro cerebro no es capaz de dimensionar lo que hemos gastado en la compra anterior, de manera que siempre terminas con un excedente. Así que de verdad, no importa qué tan me metódico seas con la gestión, en el momento Creerás que puedes llevar más al sentir eh, pues que tu cesta está vacía. Es básicamente un truco muy simple que para nada nos limitará al menos, no si sabemos elegir el lugar correcto. Recordemos que el volumen de una sola compra te hará más consciente de todo lo que llevas y de lo que estás gastando en un solo momento. Lo que nos hace llegar ya al truco número 5, que es sal siempre con una lista. Y es que esto es más bien un consejo más que un truco. Muchas personas lo hacen, pero hay otras que no lo hacemos tan seguido. De verdad que una lista es una herramienta imprescindible para resistir la cuesta de enero. Es algo que tiene en cuenta tus prioridades y también lo que verdaderamente necesitamos, no lo que vamos encontrando en el camino. Obviamente también va a estar involucrando nuestro presupuesto disponible. De manera que evitaremos comportamientos que puedan llevar a un desajuste de nuestras finanzas. Así que no salgamos de casa con la intención de comprar sin una lista preparada con antelación. Lo que nos lleva ya al truco número 6 que es No compres cuando estés emocionado o hambriento. Así es, este es un truco que va un poco relacionado con lo que comentábamos anteriormente y es que si estás muy emocionado el furor puede hacerte comprar más, en parte por las alteraciones que provocan en ti este cóctel de hormonas en nuestro organismo, que en donde se mezcla la adrenalina, por ejemplo. Y esto mismo pasa cuando tenemos hambre, así que es más probable que compremos cosas innecesarias cuando estamos hambrientos que cuando no lo estamos. Por otro lado, y como complemento, también evitemos hacer compras cuando no hemos descansado bien durante la noche. Y es que los investigadores concuerdan en que la privación del sueño puede limitar nuestra toma de decisiones y el pensamiento crítico. Así que aplicado a este contexto, puede comprar cosas que te lleven a arrepentirte después. Así que, de cierto modo, seamos más conscientes del momento en el cual nosotros decidimos hacer nuestras compras porque de verdad, hay muchas cosas que estarán influyendo en ello y muchas veces nosotros no lo sabemos. Lo que nos lleva ya al truco número 7 que es... Paga con efectivo en vez de con tarjetas. Y es que la evidencia indica que gastamos más cuando lo hacemos con tarjetas que cuando lo hacemos con dinero en físico. Es cierto, bueno, que nuestra economía está digitalizada, pero podemos hacer un esfuerzo al menos para que una parte de nuestras compras se haga en efectivo. Así que, de verdad, intenten creernos cuando les decimos que es algo que agradeceremos eh, pues estar conociendo para resistir así la cuesta de enero. Así que bien, llegamos ya a otro de los trucos que sería el número 8 y es no busques descuentos. Este es un truco que tal vez no solemos tener muy presente y que de cierto modo puede desconcertarnos un poco. Lo primero que se nos viene a la mente al momento de gestionar nuestras finanzas en enero es apelar por todos los descuentos que encontramos, lo cual es un grave error. Los descuentos no buscan ayudarte, buscan aumentar tus compras para beneficiar así a las empresas. Así que, un descuento puede hacerte comprar algo que no planeabas en un principio o incluso exceder tu límite por no querer perder una oferta eh, que es básicamente a prueba de tontos. Entonces, este y otros tantos consejos creo que son los que nosotros podemos llegar a tener muy presentes para poder soportar la cuesta de enero. Y es que de verdad, eh, existen muchas otras claves psicológicas para que nosotros podamos sobrellevar de una mejor manera el mes de enero después de acostumbrarnos a los excesos de la Navidad. Así que hay puntos un tanto más sencillos como alejarnos del televisor porque las piezas de publicidad más atractivas y con mayor calidad de llamar la atención siguen estando en la televisión. Sabemos que son anuncios relativamente largos y que no se pueden pasar rápido. Entonces, para acceder al contenido que queremos ver y que además nos entran por la vista y por el oído. Es por eso que durante la cuesta de enero, es preferible el no dejarse tentar por todos esos spots publicitarios y pasarse o bien al internet o, bueno, a las lecturas en papel. Esto si es que se busca ocio sin salir de casa. Otros consejos bastante sencillos que nosotros podemos tener presentes es anotar, eh, un techo de gastos que es básicamente el convertir nuestros límites de gastos en dos eh, Bueno, estarlos dividiendo básicamente El seguir autoinstrucciones al ir a comprar que es lo que comentábamos de las listas no ir a comprar con hambre, analizar racionalmente los precios porque muchas veces eh, somos un poco engañados por los centavos que están en las etiquetas de precios y también eh, un punto que es muy importante es que si tienen hijos actúen ejemplarmente es básicamente que si tus hijos o hijas te ven gastando como siempre o incluso más Aprenderán que también pueden seguir gastando sus ahorros como siempre, sin que importen las circunstancias externas. Entonces poco a poco nos vamos eh, llenando de datos que nos pueden servir de mucho y que muchas veces no conocemos su funcionalidad. Pero bien, en un momento más regresamos ya para concluir este tema del día de hoy. Continúen con nosotros. Continuemos con más de este tema el día de hoy, tema que les recuerdo es acerca de los trucos psicológicos para la cuesta de enero. Así que bien, hace un momento estábamos comentando un punto clave que es acerca del si tienes hijos, actúa ejemplarmente. Estábamos, eh, bueno, dando el ejemplo de que si nosotros seguimos gastando con normalidad, pues nuestros hijos probablemente... No se den cuenta de las circunstancias externas. Y es que básicamente de esto se denomina aprendizaje vicario. Es un concepto desarrollado por el psicólogo Albert Pandura. Y en este caso, el aprendizaje vicario implica que los jóvenes tienen la sensación de que no es necesario manejar los periodos de escasez y seguirán gastando el dinero que se les ha dado o, probablemente, exigiendo más. Por eso, es una buena idea que también los más jóvenes participen en el control y manejo de esa pequeña crisis económica que es la cuesta de enero y así aprendan a gastar menos en estas fechas. Lo que nos lleva ya al último de los trucos de este segmento, de este tema del día de hoy qué será, mantente al tanto de tu situación financiera. Por último, y sin duda lo más importante, debes estar al tanto de tu situación financiera. El saber con qué dinero cuentas y cuáles son tus deudas, te permitirá hacer compras responsables. Así que revisa tus finanzas con regularidad, en especial antes de cada compra, así condicionas a tu cerebro a ser consciente al momento de evitar esas compras innecesarias, así que de verdad esperamos que estos trucos para resistir la cuesta de enero te sean bastante útiles, úsalos todos en su conjunto y recuerda en especial que ceder a algunas cosas como hábitos o caprichos durante unos días es un mal menor, si no lo estás pasando muy bien, aprende de la experiencia y procura ser en la próxima temporada de Sembrina un poco más cauto al momento de gestionar tu dinero. Así que bien, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, tema que de verdad espero que les haya gustado y por supuesto que pueda servirles de mucho. Muchas gracias por habernos acompañado en una sintonía más del Diario de las Emociones. Espero que puedan acompañarnos en próximas sintonías. Yo me despido, cuídense mucho, hasta la próxima.